0: Čím rodinné firmy zvyčajne zápasia a ako udržať rodinu aj biznis a nielen teda udržať, ale aj úspešne rozvíjať? O tomto všetkom a ešte mnohom inom sa budem dneska rozprávať v týchto rozhovoroch o rodinnom podnikaní s Erikou matví, prezidentkou Inštitútu rodinného biznisu. Rozhovory to možno budú pravidelné, možno nepravidelné, uvidíme, pretože Erika je veľmi vyťažená. Každopádne rozhodli sme sa ich začať nahrávať, aby sme vám mohli sprístupniť nejaké zaujímavé know-how, ktoré Erika má. A počúvame často od firiem rodinných, že im stále chýbajú nejaké konkrétne príklady, viac osvety. A tak to je jedna z hlavných úloh, ktorú Inštitút rodinného biznisu robí. Tak sme sa rozhodli k tomu robiť tieto rozhovory. Moje meno je Federika Plesník a nie som odborníčka na rodinný biznis, som laik v tejto oblasti a práve preto je možno dobré, že sa budem pýtať Eriky ako tej najpovolanejšej odborničky na rodinné podnikanie, pretože budem dávať také laické otázky, ktoré možno by ste radi položili aj vy, tak sa budem snažiť pýtať vo vašom mene. Ale ak by ste mali nejaké otázky, ktoré by ste sa chceli opýtať vy, môžete nám napísať do komentárov a najbližší rozhovor sa ich rada za vás opýta. Takisto vás chcem upozorniť na možnosť zrýchlenia prehrávania týchto, týchto náhrávok, pretože my nevieme rozprávať tak rýchlo, ako vy viete počúvať. Ľudia vedia počúvať rýchlejšie, takže si môžete dole zrýchliť to prehrávanie a potom si nás budete vedieť vypočuť za kratší čas. <túženie> to je len taký tip na úvod. No a teraz už poďme, poďme k Erike. Ja ťa vítam Erika, ahoj. Ahoj, ďakujem, veľmi pekne. No, a najprv, keď sme sa rozprávali o tom, že ako by sme mohli začať, tak môj návrh bol, že tak predstavme Eriku a Erika, že ja, ja, ale však mňa už všetci poznajú a ja sa všade predstavujem. Tak ja v rýchlosti predstavím Eriku a potom už pôjdeme na to, čo asi vás, rodinné firmy v tejto oblasti a v tomto období a zda najviac zaujíma. Tak Erika, okrem toho, že založila inštitút rodinného biznisu, bola dlhoročná, alebo je dlhoročná CEO uh, firmy Human Insight, ktorá sa zaoberá personálnymi, alebo teda HR procesmi. Ale okrem toho uh, má vyštudovanú aj uh, satirovskú terapiu o rodinných systémoch, uh, tak uh, sa um, má skúsenosti s rodinnými firmami také, ako málo kto na Slovensku má. A preto sa počase rozhodla založiť samostatný inštitút rodinného biznisu, cez ktorý pomáha robiť osvetu, vzdelávanie a konzultácie pre rodinné firmy. Robí aj medzinárodný kongres pre rodinné firmy. Prináša sem špecialistov, odborníkov na, na tému rodinného biznisu. A momentálne dokonca vydala aj úžasnú knihu, výmena, generačná výmena v rodinách krok za krokom, ktorá je v predpredaji a od 1. februára bude v predaji. No, je toho, robí toho veľmi veľa a ja neviem aj kedy spáva a, a dýcha, ale no, vieš, vieš, Federika, vieš, že málo spávam. Ja to je si jeden z mojich cieľov to zmeniť. ale ale pozná veľmi veľa firiem a, a do veľa z nich aj, aj, aj napriek COVID-u stále ako zvláda chodiť a, a po celom Slovensku. Tak by ma Erika zaujímalo, že či tie firmy rodinné, ktorými ty prichádzaš do styku momentálne riešia v, tom, v tejto ťažkej covidovej pandémii, iné problémy, ako riešili pred covid Alebo či vlastne v tých rodinných firmách tie najpalčivejšie problémy sú stále tie isté, nezávisle na covid
1: Tak musím povedať, že, že riešia trošku rodinné firmy, s ktorými ja spolupracujem. Niektoré aj covidové otázky, ale mám to šťastie v súčasnosti pracovať s firmami, ktorých COVID až tak veľmi výrazne neovplyvnil a e, vedia fungovať a tým pádom riešia tie generačn- otázky generačnej výmeny, nástupníctva a, a ako udržať silnú rodinu v silnej firme. Ale máme aj firmy, ktoré samozrejme kvári kríza a táto situácia, ktorá teraz je v hospodárstve, takže s nimi otvárame aj iné otázky a ich samozrejme v tomto momente zaujímajú viac ako keby majiteľské stratégie a ako zahrnúť nástupcu do krízového manažmentu v rámci riadenia rodinného podniku. Takže takéto dve silné oblasti v tomto momente riešime.
0: Uh-huh. OK. A chápem, že tie firmy sa asi delia dosť výrazne na, na tie, ktoré robia niečo, čo vlastne je veľmi potrebné v, tejto COVID-ovej, v, v v tomto covidovom období a tým pádom rastú a potom tie, ktoré zápasia o prežitie. Okay. A
1: vieš, čo ešte ti musím povedať, že máme firmy, ktoré aj v zásade ako, že sú, že sú OK, boli stabilizované, dostávali objednáky, lebo majú taký predmet činnosti, ktorý bol stabilný, či COVID, či nekovid. Uh-huh. Ale napríklad teraz v tej druhej vlne v oktobri, napríklad začiatkom novembra, napriek tomu, že majú objednávku, majú stabilný rok a tak ďalej, tak to, že sa nám začali objavovať na jeseň vlastne ľudia, ktorých reálne aj my poznáme, že ostali nakazení, tak napríklad polka prevádzky musela zostať doma v karanténe. Čiže to nie je ako keby otázka toho, že ten biznis im nešlapal alebo bol ohrozený, ale otázka toho, že prišiel jeden človek, O, o, ktorý bol nakazený alebo bol v, v kontakte s, s druhým a odstavil vlastne časť e, chodu firmy kvôli tomu, že ľudia museli pozostávať doma. Takže on, ono, tá kríza e, sa ako keby premietá v rôznych oblastiach, nielen v objednávkach, v tržbách a tak ďalej, ale celkovo ako keby v zabezpečení toho, že aj keď získam obchod, ako ho naplním, keď mi polka týmu mu musí zostať doma a, a nie je to práca, ktorá je na home office, lebo napríklad sú to šičky, alebo sú, je to naozaj ako keby výroba a, a tak ďalej. Takže máme rôzne firmy, s ktorými riešime tieto situácie. No. Hmm.
0: A ako, keď hovoríš, že s nimi riešime tieto situácie, alebo riešite teda s, tvojo, s tvojim týmom konzultantov, ako im viete pomôcť?
1: O, tak ak sa pozrieme na túto poslednú situáciu, tam zapájam všetky moje zdroje a kontakty. A, a samozrejme aj to, čomu sa venuje Human Insight, a to sú všetky tie možné HR procesy. V čom je HRista pravou rukou, alebo by mal byť pravou rukou pre riaditeľa, generálneho riaditeľa, výkonného riaditeľa, majiteľa firmy? A to je strategické zabezpečenie výkonnosti ľudí. Čiže toto siaham po moje zdroje a kontakty, ako iným spôsobom môžeme ten ľudský potenciál zabezpečiť, aby tá firma napriek tomuto výpadku mohla relatívne dobre fungovať. Takže tam vtedy e, riešime naozaj, z akých zdrojov môžeme tých ľudí dodať, ako to môžeme preskúpiť v rámci tých dvoch alebo troch týždňov. E, e, pracujeme s organizačnou štruktúrou, s vyťaženosťou existujúcich ľudí a tak ďalej. Takže tam tých scenárov je viacej, ale vtedy intenzívne zapájam aj moje zdroje a kontakty z agentúr, z brigádnických agentúr, z personálnych agentúr a tak ďalej. Z iných firiem, či vedia prepožičať svojich ľudí, ak ich nemajú, nemajú vyťažených, lebo už aj toto sa nám podarilo. Takže jedna firma nemala toľko zákaziek, ale mali veľmi podobne vyškolených ľudí a tým pádom mohli ako keby si požičať tých ľudí. Takže tých scenárov je tam, je tam viacej.
0: Ne? To sú veľmi praktické také akože hands-on uh, uh, a pomoci, že to nie je len, že ja vám poviem, ako to máte urobiť, ale ja vám vyslovene pomáham, uh, ako túto situáciu tu a teraz vyriešiť v, vo váš prospech. Super, som nevedela. A keď hovoríš o tom, že sú firmy, ktoré sú zastabilizované a v nich covid neký takisto hlavne riešiš generačnú výmenu a nástupníctvo. Pre úplných lajkov čo to je, že generačná výmena?
1: Generačná výmena veľmi jednoducho povedané, zakladajúca generácia majiteľov, čiže ak sa pozriem na mojich rodičov, čiže 60 plus, e, Zakladatelia rodinnej firmy, odozdávajú druhej generácie potomkov, svojich potomkov, druhej generácii svoju firmu. A keď hovoríme o rodinnej firme, tak to všetko sa deje v rámci rodiny, čiže druhej generácii rodiny. A to sú väčšinou 30-40, takže
0: z generácie na generáciu. To je generačná výmena. A kto ťa volá? že Ako sa to stane, že tak je majiteľ alebo majiteľ a manželia 60+, plus a majú deti tých 30-tníkov, 40-tníkov a oni už chcú ísť do dôchodku a možno by to aj chceli niekomu odozdať a nevedia, či synovi, či cére, či zaťovi, či komu, a, alebo všetkým dokopy. A, ako, a nejak sa asi o tom rozprávajú, ale že ako sa to stane, že ťa zavolajú? A kto čo viac volá? Majiteľ alebo tie deti?
1: Tak ono, pred rokom, keď sa ma to pýtali, tak som vtedy hovorila, lebo to naozaj vtedy tak bolo, že viacej si ma vyhľadávajú nástupcovia. Čiže triciatnici, štyriciatnici, ktorí veľa čítajú, možno sa im nejaký článok alebo informácia cez rôzne kanály, siete dostala, že tomuto sa venujem. Oni reálne ak majú ambíciu niečo v tej firme robiť a prevziať ju, alebo, alebo sa už o tom rozprávali a, a väčšinou majitelia nemajú ako keby e, taký zápal preto, alebo dohodli sa, že áno, urobia to, ale nič tým nástupníci vidia, že sa v tom nedie, tak oni sú veľmi flexibilní, rýchli, e, tá generácia 30 40-tníkov chcú mať veľmi rýchlo veci, na čom sa dohodneme, chcú to mať veľmi... Doteraz to bolo tak tento rok, ale musím povedať, že je to už 50 na 50 a, a vždy som si prijala, aby som nemusela ja oslovať rodinné firmy, ale aby oni sa začali s reálnou touto potrebou na mňa obracať a moje túžby a želania sa mi pomaly plnia. A teraz je to 50 na 50. Oslovilo ma už aj niekoľko rodičov. Tým, že prišla takáto náročná situácia, potrebovali čoraz viacej vťahovať do dôležitých ako keby rozhodnutí svoje deti a tam videli, že čo všetko ešte by mali tie deti absolvovať, alebo ako to majú, na čom sa neshodli, kde mali rôzne názory, prechádzali si rôznymi emóciami od hnevu až po takú ako keby bezradnosť, že čo s firmou, čo s ich vzťahom, častokrát i ich rodinný vzťah dostal po fraku trošku a tie rodinné vzťahy sa trošku ako keby nie že naštrbili, ale vznikalo tam viac napätia ako pred koronou. Tým pádom aj tí rodičia, a, a, a rodičia sú hodne unavení, čiže tí zakladatelia cítia, že toto oni už fakt nechcú riešiť. Čiže musím povedať, že táto kríza priniesla aj to, že sa začali majiteľia na mňa obracať, že by potrebovali pomôcť. Čo teda s tou generačnou výmenou? Urychlil sa im ten proces rozhodnutia, že už to potrebujú mať oni ináč. Takže odpovedť na tvoju otázku bola, kedy nástupníci boli tí, ktorí ma oslovali viacej a teraz je to 50 na 50. Uh-huh.
0: Uh-huh. A taká ako, možno uh, zaludná otázka, ale na koho strane ty vlastne si? Ťa zavolám majiteľ, tak si na strane majiteľa vo alebo ťa zavolajú deti a ty si teda na strane deti, alebo že ako to je?
1: Ja, to je milá otázka. No tak keby som bola na strane niekoho, tak myslím si, že by som to už toľké roky nemohla robiť. A, a, ťažké v tomto celom je udržať si nestrannosť. A Virginia Satirová, rodinná terapeutka, ktorú som sa učila, a samozrejme užijem aj ju... Ďalej odozdávam mi v tom hodne pomáha. Vypočuť si obidve strany. Oby dve strany viem, že majú dobrý úmysel. obidve dve strany viem, že majú veľmi rovnaký, veľmi rovnaký smer a chcú to isté, len to robia rôznymi cestami. A ukazovať im a hovoriť im a ukazovať im a robiť to priblíženie tých dvoch strán k sebe je to, čo ma na tom nesmierne baví, zaujíma, nabíja ma to a keď sa mi to darí a približujú sa vlastne tie dve keby dva názory, dva pohľady, emócie, tak je to o to, o to lepšie. Nestojím na strane nikoho, alebo každopádne musím povedať, že tiež som človek, niektoré keby spôsoby sú mi sympatickejšie, ale e, musím s tým pracovať. Takže e, nesmiem si to pripúšťať a, a snažím sa urobiť tak, aby oni navzájom začali rešpektovať to, že ten druhý má iný názor a, a ja rešpektujem to, že oni sa takto dohodnú. Napriek tomu, že môžem mať iný názor. Ja im ponúkam paletu, čo si môžu vybrať, ako to riešili možno iné firmy, ak ich to zaujíma, aké sú možnosti a, a rešpektujem ich výber na ich situáciu, ich vnímanie, ich postoje a ako to chcú mať. Takže toto mi veľmi pomáha.
0: Požiť mm. sa v
1: tej
0: mm-hmm. Lebo ty si mi niekedy tak raz hovorila, že no zavolá ti, ja neviem, majiteľ a, a povie, že počul som, že už u vás bol môj syn sa na mňa vyžalovať tak teraz aj ja sa s vami, milá Erika chcem stretnúť, aby aj ja som vám na syna požaloval že oni sa vlastne veľmi že akože, snažia si ťa dať na svoju stranu, často, nie? Oni tak ako keby chcú, aby som mala
1: Uh, neviem, či chcú, aby som bola na ich strane, ale keď vedia, že ja som sa stretla z, a rozprávala s jednou uh, z, z, z časťou rodiny, tak uh, samozrejme ono to veľmi podobne funguje ako v rodinách. Čiže ak súrodenec už nažaloval mame, tak aj ja musím nažalovať na súrodenca, nech mama vie, uh, vie uh, aj moju stránku, lebo potom možno to bude vidieť ináč. Ono to veľmi podobne funguje. Je tento mechanizmus. Čiže každý chce, aby som vedela jeho uhod, uhol pohľadu. A ja si aj vždy pýtam, čiže to je jedno, kto za mnou príde a má osloví, zakladám okamžite rodinné rady a na tých rodinných radách hovorím mechanizmus toho, že kedy sa stretáva celá rodina, medzi rodinnými radami sa stretávam s jednotlivými príslušníkmi a členmi rodiny, buď s manželmi, samostatne so súroďoňcami, samostatne s deťmi a robím si názor a, a vyťahujem vlastne ich vnútorné túžby a potreby každého jedného z nich a dávam to dokopy, aby tá synergia, silná rodina držala spolu, aby si to vyčistili a povedali. Takže tento proces prebieha. Akurát vždy na začiatku, tak jak hovoríš, ak, sa, ak úplne na začiatku nevedia, že toto takto postupuje, tak oni prídu a povedia áno. No keď on povedal, tak aj ja vám chcem povedať, nech viete. Hej. Takže je to veľmi milé, presne to takto prebieha. Ale na prvej rodinné rade, keď im poviem spôsob mojej práce, tak potom vnútorne sa oni vytišia a vedia, že, že budú mať priestor so mnou byť a, a že to celé dávam dokopy.
0: Uh-huh. A čo je tá rodinná rada? že Ako si to môžem predstaviť?
1: Na rada je, že zvolávame celú rodinu, všetkých členov primárnej rodiny, mama, otec a všetky deti, bez ohľadu na to, kto vo firme aktívne funguje a nefunguje. A tam otvárame témy týkajúce sa firmy, ktoré sa dotýkajú rodiny, čiže prinášame tam tak rodinné veci, ako aj firemné a hlavne firemné veci, ktoré majú dopad na rodinu, na vzťahy. A niektoré veci a situácie nemajú dopad na rodinu, tak tie na rodinných radách zce otvárané, ale niekedy tomu z tých rodinných rad môžu vzniknúť firemné rady. A, lebo si k tomu prizývame buď kľúčových menežerov, alebo ďalších kľúčových ľudí. Ale čo sa týka rodinných rád, tak vždy firemné veci majú dopad aj na rodinu a tieto málo, ktorá rodina očisťuje a hovorí o očakávaniach, a veľmi častokrát tam fungujú ako keby veci do charakteru, alebo také, že myslel som si, že ty si myslíš, alebo myslel som si, že, to, že tebe je to jedno a nepýtame sa všetkých členov rodiny na to, čo si myslia o jednotlivých našich rozhodnutiach a krokoch, len sa radíme a rozprávame sa s tými, ktorí sú členmi firmy a tým pádom tí, ktorí nie sú aktívni vo firmách, sa môžu po nejakom čase cítiť, že niekto za nich rozhodol, na ich názor nikto nie je zvedavý, pritom majú majú skúsenosť, veľa sa o tom učili, napriek tomu, že som sa to učil, na vysokej škole nikto sa ma nepýta atď. a tak ďalej a a tam vznikajú ako keby napätia vzťahovo-emočné, ktoré môžu mať neskôr dopad na vzťah napríklad medzi súrodencami. Možno nie teraz, ale neskôr o nejakých dobrých pár rokov to môže vybublotať a môže naozaj tam začať a byť ako keby zdrojom konfliktov, neschôd, nedorozumení medzi rodinnými príslušníkmi. A na týchto rodinných radách ja prinášam tie témy a chcem, aby sa každý člen rodiny k tomu vyjadril. A vieš čo, Fedi, musím ti povedať, že rodinní príslušníci, ktorí nie sú aktívni vo firmách, majú veľmi častokrát veľmi zaujímavé postrehy a názory a nieraz sa mi stalo, že aktívni členovia rodiny, ktorí fungujú vo firmách, majú pozície, rozhodujú, zmenili názor na základe toho, čo priniesli ich pohľady a názory alebo skúsenosti z iných firiem alebo z vlastného podnikania iný člen rodiny. Takže Netreba to zatracovať. Myslím si, že ten, kto nepozná vždy, čo sa vo, vnútri vo firme deje, môže mať veľmi príjemný a zdravý pohľad na firmu zvonka a môže to byť nesmierne výživné a užitočné. A takže preto e, na tých rodinných radách tieto veci otvárame a každý rodinný príslušník má právo sa vyjadriť aj chcem, aby sa vyjadroval k jednotlivým veciam a oni všetci využívajú tú príležitosť a aj hovoria. Takže e, zatiaľ mám s nimi fantastické skúsenosti s tými rodinnými radami.
0: Super. To znamená, že tak prakticky teraz je to covidovej... E, e... Ére, mi tak napadlo, že tak prídeš do nejakej firmy a potrebuješ založiť alebo teda zvolať túto rodinnú radu, ale možno dcéra je na vysokej škole v Dánsku a nemôže pricestovať, alebo ja neviem, syn je v Austrálii a ďalšia dcéra s manželom sú v Anglicku a jeden syn je teda člen rodiny na Slovensku, ktorý je aj člen firmy, a, a takže ich pripájate nejak cez Zoom, aby tam boli aspoň takto? Alebo že ako to v praxi vyzerá, keď tí ľudia nie sú na Slovensku, ale sú členmi tej rodiny?
1: Uh, áno, áno. Zvoláva sa rodina a ten, kto je v zahraničí, tak ten je pripojený cez Zoom a je tam súčasťou. Sedí ako keby na jednej stoličke <laughs> v rámci toho kruhu, aby nás videl a vyjadruje sa k tým daným veciam. Presne tak je prizvaný. Uh-huh. To, že tam nie je fyzicky, Uh, to nie je žiadna keby,
0: uh, jak sa to povie, prekažka. Ne?
1: Prekažka na to, aby nebol, nebol tam nepočul a nevyjadril sa. Lebo tu na
0: začiatku je veľmi dôležité,
1: aby bol každý vypočutý a mohol sa vyjadriť k daným veciam. Toto častokrát tým deťom alebo tým partnerom chýba, že, že ja viem o tom, že toto, a toto sa deje vo firme, ale mňa si sa nikdy nepýtal a pritom mám na to názor a tak ďalej. Alebo súrodenci hovoria, táto ty si vždy bral len brata a jeho názor a tak ďalej, mňa si sa nikdy nepýtal a pritom som ti aj chcela povedať. Hey? Mm-hmm. A tak ďalej. Takže sú prizývaní a oni, na začiatku, tie deti napríklad z toho dáska, ako si spomínala ten príklad, sú takí prekvapení, ale zatiaľ moja skúsenosť je, že sú nesmierne potom vďační. V januári budem mať rodinnú radu, kde prizývame séru z Austrálie, ona tam žije a, a budeme mať rodinnú radu, musíme sa dohodnúť, že akú hodinu u nás večernú, aby ona mohla sa pripojiť niekedy do obeda, takže budeme, alebo aký čas si vyberieme, takže takže budeme mať aj takúto zaujímavú skúsenosť, možno večerno, nočnú rodinnú radu, aby sme mohli zapojiť všetkých rodinných
0: príslušníkov. A keď hovoríš, že zatiaľ všetci boli vždy veľmi nadšení z toho, že majú túto možnosť sa konečne vyjadriť, že sa ich konečne niekto bude pýtať na to, čo oni možno roky chceli povedať, tak stalo sa ti napriek tomu aj také, že nejaký člen rodiny jednoducho odmietol sa zúčastniť, že už bol tak zatrknutý, alebo tak už zlomil palicu nad tou rodinou, alebo tak, že proste odmietol prísť?
1: Nie, práve tým, že, že e, e, mala som zatrknutých pohádané rodiny a keď som navrhla rodinné rady, kde to budem viesť a ja určujem pravidlá a, a zrazu tie, väčšinou je to, sú to, že deti sú zatrknuté, takú som mala doterajšiu skúsenosť, e, s ktorými ja som pracovala, tak e, chytili ako keby, dali tomu poslednú šancu. Hmm. A tým, že videli, že ten otec už nie je ten, kto ich bude zastavovať, alebo nebude ochotný si ich vypočuť, alebo mámne rukou, alebo že sa tam pohádajú, tak, lebo doteraz to tak fungovalo. To nie je to, že oni sa nerozprávajú medzi sebou o tých otázkach firemných, ale nekladú si tie otázky, ktoré kladiem ja. A zároveň nie sú v takej roli, ako sú na rodinnej rade, ktoré vediem. To znamená, že tam vtedy tie hlasy sú rovnocenné a, a nedovolím, a, aby sa tý, tý, rodinní príslušníci pohádali a toto im dáva takú šancu iným spôsobom si to konečne vykomunikovať. Tým, že, že, som, že, že tie rodinné rady na začiatku vediem a ja dávajú tomu ako keby poslednú šancu. Mm-hmm. Zatiaľ som sa nestretla ja s tým, a to nehovorím, že tak nemusí byť. Určite je množstvo takých rodín, ktoré sa dostalo do situácie, kde niektorí rodinní príslušníci stratili záujem o tom komunikovať a nedávajú tomu šancu ani s expertom. Uh, tak, uh, ale ja som zatiaľ vedela tých rodinných príslušníkov ako keby... Neviem, ja možno presvedčiť, môžem to tak nazvať, nebudeme si tu mydliť oči, alebo jak sa to povie, presvedčiť, aby aspoň raz prišli, aby sa na to pozreli a nech potom prinesú rozhodnutie. A toto sa mi zatiaľ vždy podarilo. Mala som, keď si tak rád, tam asi štyri také firmy, ktoré, ktoré vzťahovo boli na tom veľmi zlé. My mm. sme to do nejakej úrovne vzťahovej, do dokopy.
0: Mňa zaujalo, keď si toto hovorila, keď som ťa počúvala, že, že väčšinou z tvojej skúsenosti tie deti boli tie zatrknuté, lebo mali mm-hmm. skúsenosť, že s tým odcom, alebo s tými rodičmi sa jednoducho nedá dohodnúť, tak už mm-hmm. ako keby sa o to ani nesnažili, lebo sa vždycky nakoniec pohádali. A, ale že keď to vedeš ty, tak je to iné, ale že to musí byť asi aj pre toho otca ťažké, že zrazu on nie je ten, kto má posledné slovo a on ťa tam ako keby musí poslúchať nejakú ženu, ktorá vlastne nevedie tú jeho firmu a nie je členkou rodiny a príde zvonku, že, že ti prenechávajú veľkú moc, by som až povedala. Že, že ako sa to stane, že ten majiteľ zrazu ako keby ťa poslúcha?
1: A, tie situácie sú častokrát vedi, tak už vyhrotené a tí rodičia a ten otec, keď teraz sme, ostaneme v tom našom uvedenom príklade, on cíti, že to nie je OK. Cíti, že stráca dieťa, že to dieťa sa nechce s ním kontaktovať, tak tam sa neozýva majiteľ firmy, ale tam sa ozýva otec. Tam je, on, on prichádza za mnou častokrát v inej, z inej role. A neprichádza z role majiteľa firmy, ale z z role rodiča, kde vie, že, že to spôsobilo to, že robili spolu vo firme a, a, že, a alebo že, že to, že domov prináša ako keby tie firemné veci a, a je direktívny a, a skače do reči a, a tak ďalej a tak ďalej a že tie ich názory komunikácia správanie sa rozchádzajú a už nevie, čo má robiť a pravdepodobne partnerka, čiže mama, môže tlačiť a, na, na toho otca, že toto takto nie je OK a mami častokrát zasahujú a povedia, že nedovolia, aby, aby otcovia vlastne svojou svojou dominanciou niečo pokazili v rámci rodinných vzťahov. A tí tí otcovia to počujú, že že partnerka vlastne je z toho nešťastná, dieťa sa nechce s nimi veľmi stretávať. Oni možno sú nahnevaní, ale sú ochotní, z tejto role to urobiť. Takže keď ja prichádzam a hovorím, že ako budeme fungovať, tak oni vlastne pre celou rodinou hovoria, áno, ok, uh, sme veľmi radi, dúfam, že to pomôže, robte, čo potrebujete. Mm. Takže m, samozrejme, že sú tam ako keby nejaké emocie, niekedy že ten mačizmus tam príde, mm. dominancia a tak ďalej. Fakt je, že tým, že riešime vzťahy a rodinu, tak tam oni veľmi vkladajú do toho veľa nádej, lebo cítia, že, že je zlé proste a, a sú ochotní tými procedúrami, ako keby prechádzať. Takže, takže áno, to všetko, čo si hovorila, predpokladám, že to v nich lomcuje, ale je tak veľmi silná tá túžba to mať na poriadku, že to v tom momente, keď spolu sedíme, tak to majú inač
0: mm No, to viem si predstaviť, že tam dochádza k rôzne ťaživým, vyhročeným situáciám emocionálne. Um, a, je, a Viem si takisto predstaviť, že to môže byť veľká úlava, že to kočíruje niekto, kto je nestranný a, a, a už, to, už má takých desiatky stovky za sebou. Čo desiatky stovky? A, 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 a tým pádom vie, čo má robiť. No. Tak, uh...
1: Áno, toto je jeden z momentov, ktoré kvôli ktorým Zrazu to, že som žena, tak to nie je pre nich problém. A a tým, že ja som už 50-nička, tiež je to pre nich ako keby také priateľné, že mám skúsenosti, nie som v tomto nejaký nováčik a, a že si nejakým spôsobom netrenujem na nich, ale že ja prichádzam s reálnymi výsledkami a skúsenosťami, takže dostávajú na mňa aj referencie, ja tie referencie aj dávam, takže v zásade môžu iných majiteľov sa opýtať, ktorí dovolujú dávať referencie, aby, aby sa popýtali, ako to prebieha a, a oni aj častokrát tie referencie využívajú a, a to je pre mňa super, lebo ak niekto si tým procesom prešiel a vie reálne, že že e, kde im to pomohlo, ako som to viedla a že som v tom bola fajn a profesionálna a zároveň ľudská, tak a viem, čo robím, že každý môj krok, každá moja otázka, každá moja reakcia má svoj dopad a zmysel, tak e, oni potom idú s veľkou vierou do toho a s nádejou, že, že, sú, že sú v dobrých rukách. Tam už v tom momente ako keby nepadajú žiadne ako keby také vecia pochybnosti. sa mm.
0: Hej, no tak v, 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 oni ti vlastne vkladajú do tvojich rúk to najcennejšie, čo majú, ako aj firmu, ale hlavne tú rodinu. Toto by ma ešte zaujímalo, že ako to v praxi je, keď teda je to rodinná firma, čiže sa tam spája aj biznis, aj tie rodinné vzťahy, a keď je zle a niečo tam škrípe, tak uh, ako sa to prejavuje? Uh, kto trpí najviac, tá rodina alebo tá firma? Čo sa rozpadáva viac? Rodina. A čím to je?
1: No je to tými emóciami. Vo firme sú aj iní ľudia, sú zavedené procesy, systémy, je tam štruktúra. Sú tam aj nerodení príslušníci, ktorí vedia robiť činnosti, vedia, čo majú na starosti, na zodpovednosti a potiahnuť poťahnu veci, napriek tomu, že niekto je pohádaný. Máme s tým skúsenosti aj s nerodinnými firmami, že klesne výkonnosť v týmoch, kde, kde sú napäté vzťahy, ale v zásade nikdy to tú firmu nepoloží. Lebo nie sú tam ako keby rodinné väzby, prepojenia, emócie a tak ďalej. Tým pádom sa to dá dať do poriadku v tých nerodinných firmách. A teraz, keď prejdeme do rodiny, tam tie zranenia, ktoré prichádzajú nielen z firmy, ale aj z predchádzajúcich skúseností s daným rodinným príslušníkom, tak očakávania, ktoré sú veľké a zároveň nevykomunikované, tak majú dopad samozrejme na rodinný systém. Čiže ak dieťa, ktoré cíti, že zostalo devalvované cez oca na porade menežerov, tak sa mu tam spustí aj iný proces, ktorý má spojený v rámci svojho života s otcom a celkom slušne sa to namieša. Príde domov a vyžaluje sa osobe, ktorú má najvyššie k svojmu srdcu, a to je mama. Tým pádom to začína kontaminovať vzťahy vnútri v rodine, lebo mama sa nahnevá nevie, čo s tým má robiť, čiže je to síce príbeh z firemného prostredia, ale už je doma a kontaminuje to domáce prostredie. Mama začne dovovárať otcovi, že by mal ináč fungovať so synom v práci. Otec sa nahnevá, lebo ona tam nebola a keby ona vedela, ako sa správa, a vždy bol taký, však keď mal 17 rokov, tak pamätáš si, z akej brindy sme ho museli ťahať? Čiže ani sa to nezmenilo. Myslel som si, že keď bude v práci, tak to bude lepšie, ale aj kolegovia mi hovorili, že neviem čo, neviem čo z neho bude a tak ďalej. Takže už teraz už len pri tomto ako keby príkladovej rodine vidí, že ako sa to začína preplietať a vzniká z toho pavučina emócií, dopadov a vzájomných očakávaní, ktoré súvisia s minulosťou, s prítomnosťou, a, 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 a nenaplnené očakávania sú, sú e, veľmi častokrát spúšťačom na, e, našej nespokojnosti, hnevu a to, že ľudia sú nešťastní, lebo sa im nenaplňajú očakávania. A tým, že ich nevedia ľudia dobre komunikovať, nie sú konkrétni, alebo si myslia, že však by to mal ten človek vedieť, však ma pozná, však sa poznáme 10 rokov, však žijeme spolu 20 rokov, tak majú očakávania, že to ten človek si navníma a bude podľa toho vedieť fungovať, ale to nefunguje. A tým pádom e, sú tam zranenia veľa hnevu, nespokojnosti a to e, spôsobuje vlastne celú tú pavúčinu, o ktorej som ti predtioho hovorila. Preto to má mega
0: výtlak a dopad na rodinu a nie na firmu. Mm-hmm. Mňa tak napadlo, že... že že či tam je taká paralela Vie, že keď sme chodili do školy a e, učiteľka mala v striede medzi žiakmi svoje vlastné dieťa, svojho vlastného syna e, tak väčšinou aspoň teda ja som to tak zažila e, bola na to svoje dieťa extrémne tvrdá aby si nikto nemohol dovoliť že ho protežuje, lebo je jeho mama Uh, a to dieťa to nenávidelo a že ako sa to deje v rodinných firmách že sú tí majiteľia na tie svoje deti v tých firmách oveľa tvrdší ako na kolegov alebo opačne že a to je moje dieťa tak o, 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 oveľa viac mu prejde ako iným
1: Učiteľom áno, máš pravdu, a preto už od nejakých už dobrých pár rokov nie, je v legislatíve zahrnuté, že rodič by nemal mať v triede svoje dieťa, s čím ja súhlasím, alebo to má svoje opodstatnenie. Vrátim sa teda k rodinným firmám, a to je, že majú to rôzne rodičia, niektorí sú prísni veľmi. A práve kvôli tomuto, aby nikto nemohol nikoho obviniť, že, že preto sa to tak deje, lebo je rodinný príslušník, rodičia veľmi častokrát ako keby to robia nie kvôli sebe, ale kvôli dieťaťu, aby si to dieťa samé vybudovalo rešpekt a nikto ho nemohol ovplyvniť ako keby obviniť, že preto on je na manažerskej pozícii, lebo je synom. Takže rodičia častokrát prichádzajú s tým argumentom, že, že preto sú tvrdí na tie svoje deti, aby dokázali všetkým ostatným pracovníkom, že to dieťa tú pozíciu má za služenie. a získa si tým rešpekt, že ako keby mu pomáhali. Akurát to zabúdajú povedať tomu dieťaťu. A, a druhá vec je, že stretávam sa aj s tým, že, 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 že sa dobre správajú k tým deťom. Akože, k tým deťom sa, sú akože OK. Jediné, kde to naráža a kde majú ako keby deti ťažké srdce na rodičov, je to, že ich odsúvajú nabok pri, pri dohodnutých individuálnych mítingoch. Čiže ak sa rodič dohodne s akýmkoľvek iným, človekom, zamestnancom, manažerom zo svojej firmy, že príde na uh, vantovám poradu k nemu, čiže osobnú, osobný meeting k nemu, a tak uh, tie porady väčšinou sú. Ako náhle je na rade dieťa, tak rodič si tam dovolí presunúť meeting s týmto dieťaťom <laughs> svojim vlastným, lebo si myslí, že však sa o tom môžu porozprávať inokedy, a takto sú deti veľmi častokrát odsúvané a, a, a dávajú si tam tí majiteľia mítingy s inými ľuďmi, s ľuďmi zvonka a tak ďalej, čo v konečnom dôsledku preto dieťa vysielajú signál buď ignorácie, alebo signál toho, že znovu je niekto iný uprednostňovaný a potom sa s ním otec chce rozprávať na mieste, kde už dieťa nechce sa rozprávať napríklad, a to je, keď sa stretnú doma, alebo keď idú na nejaký výlet a tak ďalej. A rodičia to nerešpektujú, že deti už potom nechcú sa o tých veciach rozprávať v inom prostredí ako vo firemnom. Čiže toto sú také ako keby veci, ktoré sa tam dejú. A to je také, na to si musíme dávať veľký pozor. A hovorím, musíme, lebo ja som tiež majiteľka firmy a, a viem, že... U ľudí, ktorí mi to prepáčia, tak možno niekedy ľudia prídu, neskôr meškajú, alebo tí, ktorí sú mi blízki, tak viem, že môžem si ten meeting presunúť. A toto sa presne v tých rodinných firmách kde, takže, takže treba si na to dávať pozor. To sú také najčastejšie, s ktorými
0: sa stretávam. Mm. Aké to je... Uh... Lebo presne, keď sa rieši práca na tých rodinných stretnutiach, kde sú aj tí členovia rodiny, ktorí v tej firme zamestnaní nie sú alebo teda nepracujú tam, že to je asi háklivé, pretože oni prišli na rodinné stretnutie a môžu byť otrávení z toho, že znovu sa ide preberať práca, že oni vlastne sa ako prišli porozprávať o rodine a stráviť rodinný čas a tí, ktorí tam spolupracujú v tej firme, stále riešia prácu. Že sú na to nejaké pravidlá, alebo to si každá rodina dohaduje individuálne?
1: Uh, tak uh, áno, jasné, že sú otrávení. Koho by to bavilo v sa rozprávať doma, pri kuchyni, pri obede, alebo keď sa konečne rodina stretne len tak o firme? a počúvať, že, že brat s otcom znovu preberajú niečo a ja, a ja sa s otcom nemôžem porozprávať ako s otcom, lebo furt sa s bratom rozprávajú o nejakých firemných veciach, o klientov, o dodávkach, o výrobe, o nejakých šrouboch a tak ďalej. Ja, ja chcem mať svojho otca otca a, a tak ďalej. Takže jasné, že ich to nebavia a, a, a rodiny, sú vďačné, ak si to začneme otvárať a nastavovať. A veľmi sú vďační za to 90% rodinných príslušníkov, lebo ten, ktorý je spúšťačom toho, a to raz je dieťa, raz je to majiteľ firmy, to je jedno, tak týmto ani nepríde, že by tým takto obťažovali okolie, alebo že to môžu inač vnímať, lebo robia to s dobrým úmyslom a, a tak sú ponorení do toho, aby aby všetko fungovalo. Je tam toľko zodpovednosti za to, aby to išlo. A, za, a pod tým všetkým je toľko veľa lásky k tomu, aby som... Preto to hovorím, otváram a preto sa s tebou o tom rozprávam, syn môj, lebo chcem, aby sme sa všetci mali dobre a žili na úrovni a nemusel nikto zľavovať zo svojich potrieb tak pod tým sa skrýva veľmi hlboké ako keby prepojenie s tou rodinou, čo, vtá, čo však tá rodina v tom momente vôbec nevidí a nepociťuje, lebo potrebuje mať toho rodinného príslušníka v inej roli, samozrejme. Takže keď, keď to otvárame a prichádzajú dohody, tak sa veľmi e, uvoľní atmosféra a, a sú za to vďační.
0: Hmm. Akú rolu majú tí rodinní príslušníci, ktorí sa privídali alebo priženili do tej uh, rodiny. Uh, napríklad, ak som sa privídala do rodinnej firmy a takisto v tej rodinnej firme pracujem, mám byť na tej rodinnej rade? Áno,
1: toto je veľká otázka, lebo vo svete to majú majú rôzne. Tým, že teraz spolupracujem s rôznymi inštitútmi rodinného biznisu po svete, tak máme na to, ako experti, na to rôzne názory. Ja na Slovensku... vlastne hlásim a a, a som vnútorne presvedčená tu a teraz o tom, že keďže máme prvú generačnú výmenu, a to musím dodať, že to je o prvej generačnej výmene, tak ja hlásam vlastne teóriu len primárnej rodiny, čiže rodičia a deti, žiadny privídatý a priženený rodinní príslušníci, napriek tomu, že oni častokrát môžu byť v tej rodinnej firme, oveľa aktívnejší a dlhšie ako ktorýkoľvek člen rodiny, napríklad dieťa, Hej, lebo, lebo tak. No ale e, sú experti, ktorí prisývajú na rodinné rady aj aktívnych členov rodiny, tý, čiže e, zaťov a nevesty, e, ale my sme sa k tomu v tomto momente ešte nedostali, lebo oni vždy hovoria o druhej, tretej generačnej výmene, Čo si myslím, že, že, že môže byť aj reálna situácia, ale tu teraz, keď hovoríme o, o moci, o prerozdelení majetku, o tom, že kto ako bude riadiť generačne rodinnú firmu, tak ja osobne si myslím, že to patrí len na tú primárnu rodinu. A deti, keď sú oženené a, a, a vydaté, tak nech oni rozhodnú, že tomu súčasnému partnerovi, aké informácie o ich majetku, o ich hodnotách, o ich zmýšľaniach s rodinnou firmou odozdajú. A preto hovorím o ich súčasných partneroch, lebo máme tam častokrát už také stavy, že sú rozvedení. A, a ja, ja tiež hovorím, že tu a teraz, keď ja som s mojim partnerom, ok, nemusí to tak byť o 10 rokov alebo o 5 rokov. A teraz, ako, čo s tými vecami, informáciami naužiť? Má, um, má to byť podľa mňa záležitosť primárnej rodiny. Ale musím znovu podotknúť, že hovoríme o prvej generačnej výmene. Druhá, tretia, predpokladám, že to, čo počujem, aké majú skúsenosti moji kolegovia za zahraničia, nesie v sebe aj iné, iné, ako keby, otiene. Pripúšťam a veľmi dúfam, že sa toho dožijem, že budem viesť aj druhú, alebo možno aj tretiu generačnú výmenu, aj tu na Slovensku, alebo aj v ak ma k tomu prízvu a že si to na vlastnej kozi, ko, 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 koži zažijem, že, že aký je medzi tým rozdiel, aké sú tam riziká, aké sú tam pozitíva.
0: Mm. Hej, no, ja tak spomínam teraz, som sa preniesla, ako som ťa počúvala v mysli. Moja prvá pracovná skúsenosť, taká naozaj sná, po vysokej škole bola v Anglicku a tam som pracovala pre rodinnú firmu, kde už to štvrtá generácia tej rodiny viedla. A oni sa presne dostali k tomu, že už vlastne nemali v priamej takej úplne akože primárnej rodine nástupcu v tej štvrtej generácii, tak to dostal ale nevlastný synovec v tej tej rodine, ale a napriek tomu, že to bol nevlastný synovec, tak tak ako viedol tú firmu fantasticky, ale mal ako keby celú rodinnú radu za sebou z tých primárnych členov a ale hej, no to už je úplne iná hra, štvrtá generácia, storočná firma. No štvrtá no. generácia
1: to už bola 100 plus ročná firma áno, a áno. predpokladám, že mali nejaké dohody, ako postupovať v tom, že kto prevezme riadenie firmy a podniku, za akých podmienok a tie sa ukotvujú v tých rodinných ústavách, o ktorých som sme mm. už vlastne niek- niekoľkokrát hovorili, nie v tomto rozhovore, ale, ale inde. A, a oni by už mali mať rodinnú stavu, kde, ktorá zakotvuje aj to, že kto sa môže hlásiť o, o riadenie firmy, kto môže byť pripustený k tomu, kto môže vlastniť podiel alebo akcie, ako môže kto komunikovať, ako so zamestnanosťou rodinných príslušníkov, čo v prípade, keď sa rodin, daná rodina rozpadne, že sa rozvedú a tak ďalej, tam sú vlastne dohody a postupy a podľa toho tí rodiny príslušníci musia vlastne postupovať, mali by tú rodinnú stavu podpísať, byť s ňou uzrozumený a podľa toho postupovať, takže ak to viedol synovec, viedol ju dobre, predpokladám, že prešiel mnohými ako keby zváženiami rozhovormi, musel mať za sebou nejaké výsledky, musel mm-hmm. určite ukázať, že žije to firmou, má, má v sebe DNA zakladateľa, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže ak ju viedol úspešne, dobre, tak určite dokázal všetkým ostatným, že je na to súci. Mm.
0: Hej, hej, dokázal, dokázal. A bolo to fascinujúce sledovať pre mňa, takú mladú, ktorá netušila o špecifikách rodinnej firmy a ja tam som to prvýkrát z prvej ruky takto mohla sledovať a zažívať. Dobre, Erika, na budúce by som rada s tebou prebalala konkrétnejšie a tieto rodinné ústavy a generačné výmeny v takých tých dlhotrvajúcich horizontoch. Mm-hmm. Na dneska mám poslednú takú veľmi praktickú otázku, a keďže sme sa rozprávali o rodinných radách. Je to nejaké stretnutie rodiny? Ako dlho to trvá?
1: Teraz myslíš, jedna rodinná rada, rada mm-hmm. alebo jedna rodinná rada... Ja ju robím na 3-3 aipol hodiny. Tak, tak mám odskúšané, že Rodiny toľko vydržia byť veľmi aktívni, čulí a, a takí zaangažovaní. Potom prichádza taká mentálna únava. Skúšali sme aj štvorhodinové alebo také podňové, aj samozrejme s prestávkami, ale tým, že preberáme celkom emočne náročné veci tak, a úplne iné ako sú firemné, štrukturované, tak veľmi rýchlo sa unavia hlavne majiteľia, e, star- staršia generácia. Takže robím ich približne 3- trojhodinova s jednou prestávkou a robívame ich na začiatku raz za dva týždne a potom um, raz mesačne. Mm. A ináč rodinné rady, tak už pri tých veľkých firmách, druhých generáciách e, sú raz za pol roka, alebo raz do roka. A to sú už potom také buď víkendové, lebo tam sa rozhodujú o veľkých strategických veciach, o filantropii, o, o smerovaní firmy. To sú väčšinou také, ako keby už strategické stretnutia e, rodiny, že čo s tou firmou, ako ďalej postupovať, nakladať, aké smerovanie jej určiť. A to dávajú buď na jeden deň, alebo na víkend. Mám také skúsenosti. Ale tieto na začiatku, kedy treba veľa vecí čistiť, otvárať a doľaďovať, tak robím raz za dva týždne, raz do mesiaca na tri hodiny.
0: Perfektne. No. Keby som bola v rodinnej firme, hneď by som si takú nejako chcela zvolať. <laughs> si ma nalákala, namotivovala. Dobre, Erika, ďakujem ti veľmi pekne. Milí poslucháči, ak máte nejaké otázky na Eriku, kľudne píšte sem dole pod komentármi alebo do správy na Facebooku IRB Slovensko alebo LinkedIn, alebo na www.irbslovensko.sk a radi vám v najbližších rozhovoroch o rodinných firmách s Erikou odpovieme teda hlavne ona. Ďakujeme pekne. Majte sa. Ďakujem,
1: srdečne pozdravujem, ďakujem ti Fedi, ahoj.